0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Vorpass, <lacht> unser Rugby-Podcast. Wie ihr schon mitbekommen habt, habt ihr noch eine andere Stimme erkannt. Das ist Uh, mein ähm, BFF, ähm, Big G, Big G, alles gut, schöne Grüße.
0: Hallo Donald, das ist Ausgabe 50 übrigens, ne? die wir machen, habe ich ganz vergessen. Also wenn man die Welt Weltmeisterschaftsausgaben mitzählt, was ich jetzt einfach mal mache. Ne?
1: Das ist sehr gut von dir, ähm, Ausgabe 50, ist auf jeden Fall ein Meilenstein bei uns. Wir wollten das natürlich sehr gerne zusammen mit Vivian, unsere, also mit dem wir das zusammen machen, natürlich. Kennt ihr ja. Ähm, die ist aber für heute anderweitig ähm, ja, eingesetzt sozusagen. Kommt für diese Woche nicht dabei, aber hoffentlich kommt sie dann nächste Woche dann wieder. Wir wollten aber ähm, das 50. Podcast nicht uns äh, entnehmen lassen und wollten es trotzdem unseren guten Rhythmus von immer wieder montags äh, beibehalten. Und ähm, ja, Big G hat so ein paar Themen in die Runde geschmissen. Es ist halt ja gerade quasi kein Livesport. Aber Big G, du wolltest quasi immer wissen, ähm, ein Thema und vielleicht stellst du es einfach mal selber vor. Was wolltest du immer wissen?
0: Was ich immer wissen wollte? Ja. Äh, äh... Äh, die British and Irish Lions wollte ich immer wissen, Donnell.
1: Was ist das überhaupt, Big G? Was? Was? was
0: genau, Donnell? Nee, ich frage Wir haben uns nicht abgesprochen, das merkt man auf jeden Fall. <lacht> Ja, was sind so. die British and Irish Lions? Äh, das frage ich mich die ganze Zeit, sage ich mal so. Ne? Ja. Wo spielen die, wie setzen die sich zusammen, wann haben die angefangen? Warum ist das das zweitwichtigste Event nach, dem Wel nach der Weltmeisterschaft? Warum existiert es auch schon viel länger ne? als die Weltmeisterschaft, sage ich mal so?
1: zweitwichtigste Event, das wusste ich halt ja nicht.
0: Oder, nee, das, also das, das die Weltmeisterschaft ist das wichtigste ja. Event in ja, der ja. Welt, oder? Ja, ja, ja. Und dann, ich, ich würde jetzt sagen, British and Irish Lions ist mehr ein Highlight als die Six Nations, oder? Weil die Six Nations also, ja, ich meine, also ich will äh,
1: halt nicht, das Podcast explodieren, aber ja, das ist eine gute Frage. Meinst du es größer? Du das
0: Desinfektionsmittel nicht? gespritzt oder? Ähm, ja, du bist da natürlich eher so ein bisschen äh, voreingenommen, sag ich mal so. ne? Ohne dir jetzt Voreingenommenheit vorzuwerfen. Aber äh, ich meine ja, nee, ich, ich
1: überlege mal, ob das halt also ich, 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 ich überlege, also ich versuche halt. Ich meine, also wir können ja, wir haben ja so viele Fragen von unseren Zuhörer bekommen die Woche. <lacht> Ähm, auch zum Thema, also es hat ähm, genau, viele Fragen erreichen uns über unsere Facebook-Seite, ihr könnt halt gerne uns in der Message da hinterlassen, ähm, Big G und ich und Vivian, wir pflegen das da so gut wie wir können, wir haben ja auch unsere Dayjobs letzten Endes, aber ja, ähm, viele Fragen erreichen uns, was ist diese British and Irish lines wann findet das statt, gibt es uns ein paar Infos dazu und Big G, du hast mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber lass uns das merken wegen Hierarchie von Rugby-Events, aber zusammen würde ich auch halt mal sagen, diese Lions-Team, das ist eigentlich so eine Auswahlmannschaft, ne? eigentlich so am Anfang aus diesem Konzept von Touring-Mannschaft, also wirklich mm -hmm, wo es mm -hmm. damals, ähm, wo du, keine Ahnung, fünf Wochen lang in einem Schiff sitzen musste, um irgendwie nach Neuseeland zu reisen, ja. oder keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, das ist einfach ja. so rausgeholt. ein paar Wochen schätze ich mal. Ähm, genau und da sind ähm, Auswahlmannschaften von Irland, England, Schottland und Wales quasi dann immer Richtung äh, Südkugel hat gefahren in deren Schiff ähm, und heutzutage ist es natürlich ein bisschen ja komprimierter. Es ist ja quasi tr trotzdem dieses Touring-Team, aber natürlich fliegen die da ja hin und ähm, ja. Ich meine, das Konzept ist trotzdem irgendwie groß, also im Großen genommen gleich geblieben, nur wahrscheinlich ein bisschen komprimiert, oder?
0: Ja, ich glaube, also damals, die haben tatsächlich 30 Tests gespielt oder so und haben auch noch auf, auf dem Weg dahin und auf dem Weg zurück gespielt. Ne? Also mit dem Schiff nach Australien, Neuseeland, äh, Ende des ähm, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, das war bestimmt nicht einfach, denke ich mal so. Dann noch 30 Spiele da unten spielen oder so, äh, komplett an. Die Leute sind ja das erste Mal über weg aus England oder von den British Isles, denke ich mal so. Ne? Dann spielen die da unten 30 Spiele. Und dann noch irgendwie auf dem Rückweg über Hawaii und Kanada nach Hause fahren, schippern und da dann auch nochmal spielen oder so. Das ist schon ähm, relativ stark und relativ kräftezehrend, denke ich. Die haben sogar, ich habe noch sogar gesehen, das erste Mal, dass die in Australien gespielt haben, haben die sogar auch noch Australian Rules Football gespielt. Ja, das heißt, die geil. haben nicht nur Rugby Union gespielt, sondern in Melbourne wurden sogar, ich weiß nicht, neun Spiele aus AFL ausgetragen. Das sind ein spezielles Spiel aus Australien, was in Melbourne relativ bekannt ist. Ja, wow, die Nummer auf das, hin. Sind,
1: das sind äh, Fakten. Das sind ah, Fakten. Ah. Ähm, Ja, so und, und letzten Endes ähm, es ist es halt letzten Endes so eine Auswahlmannschaft. Ähm, und das Thema, was du halt schon angeschnitten hast, wie hoch ist es quasi angespielt? Also ich meine, es ist halt schon ein, ein, schon ein was Besonderes, wenn du dafür äh, sozusagen ja, jede vier, vier Jahre dafür nominiert, äh, nominiert für mhm. ähm,
0: Ich glaube, man muss ja auch, sorry, man muss ja auch von der anderen Seite sehen. Ne? Die kommen ja nur alle zwölf Jahre nach Neuseeland, nach Australien, nach Südafrika. Das heißt, es gibt einige großartige Spieler der Südhemisphäre, die wahrscheinlich eine zehnjährige, zehn- oder achtjährige Karriere hatten und dann aber niemals gegen die British und Irish Lions gespielt haben. Was halt auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen Makel der Karriere ist, aber ich glaube, dass, äh, also ich glaube, viele würden sich das gerne auf die Fahnen schreiben, dass die damals. es gibt Testmatch... krasse
1: Leute, die das sogar zweimal schaffen.
0: Oder krasse Leute, die es zweimal geschafft haben. Das
1: zum Beispiel. Nee, der,
0: naja, der war ja, Moment, nein, der war ja für die British and Irish Lions drin.
1: Ja, ja, aber ich meine, dass diesen Rhythmus trotzdem, ja, klar, aber so, also, dass er halt zweimal geschafft hat, sozusagen, gegen dieselbe Mannschaft nochmal zu spielen.
0: Ah, äh, okay, okay, ja, ja verstehe, verstehe.
1: Ja. Aber es ist schon ein berechtigter Punkt. Ähm, nee, was ich halt so, so einfach Fragen oder in die Runde schmeißen wollte, ist, dass äh, ja letzten Endes viele Leute sagen, es ist ja Privilegien, so geil, dass man nominiert wird. Aber ich weiß nicht so 100%, wie das in den Köpfen von den Spielern, ob sie sagen, wow, es ist mein höchsten ein krönender Moment, dass ich für die British and Irish Lions gespielt habe, oder ob ich für meine Nationalmannschaft gespielt habe. Das weiß ich jetzt so nicht. Also viele Leute sagen so und viele sagen so, aber Nein. also ich glaube in den, in den letzten Jahren, also ich muss mal, also Revon hat ja schon ein bisschen Vorgeschichte hat erzählt, aber in den letzten Jahren ist es so immer so ein bisschen so Höhen Tiefen gegangen. Ich glaube, jetzt ist es wieder auf einen hohen Punkt gegeben, also das ist hat Gelen gesehen, sozusagen, diese Tour, aber ich glaube mal, also ohne zu viel jetzt vorwegzunehmen, aber nach den Touren 2005 Glaube ich mal, war der Status und der Wert also schon gesunken, weil, ähm, weil Neuseeland hat einfach relativ einfach die äh, deren Gegner sozusagen ja platt gemacht haben und das war, war das schon. Was ist das mit
0: nicht... dem Tip tackle Ja, das,
1: das ist das eine, aber es war eher so, dass der Reputation so geschädigt wurde, indem Clive Woodward also gefühlt 300 Leute mitgenommen haben, weil normalerweise war es eine sehr engere Auswahl und dann hatte mhm. er glaube ich mal 44 Leute mitgenommen. Ah, okay. Das ist so auch was wo wir als Spieler sprechen können mit Woodward, äh, mit Woodward und Gatland, was sie vielleicht irgendwie die Reputation, also den Ruf quasi vom Gesamten gemacht haben. Mhm. Aber ich weiß das auf jeden Fall, dass es hat nicht so hoch ähm, beliebt war, zu sagen, also so eine Seite von den Spielern und auch von den anderen Seiten von den, ähm, von quasi Fernseherrechten und solches, dass, dass sie nicht gesagt haben, oh mein Gott, das muss man unbedingt gesehen haben. Ähm, hm. Aber vielleicht vielleicht bringt uns das zu so einem anderen Punkt. Du würdest du was sagen?
0: Ja, ich weiß also kann, ich weiß nicht, was vor 2005 war. Das kann ich schwer einschätzen. Ich weiß, dass damals äh, die British and Irish Lions die Midweek-Tests ja alle gewonnen haben und dann nur gegen die Modi Oblex Blacks äh, und dann äh, gegen die All Blacks 3-0 verloren haben oder so. Ähm, ja, ja. Relativ klar auch. Ne? Genau, Aber das, das nächste, ist... was ich dann so wieder auf dem Schirm habe, ist halt, ich war 2013, nee, 2015. Wann war das denn? 2013
1: war Australien.
0: 2013 in Australien. Und äh, war da beim Spiel äh, in, in Melbourne und es, also die ganze Stadt war erfasst. Und es war halt auch, Leute, die sonst nicht für Rugby interessiert haben, waren Feuer und Flamme, obwohl die jetzt nicht so die größten Rugby Union Fans waren. Und ich hatte da halt das Gefühl, das ist, das ist riesig. Also, ja, du warst bei dem das,
1: Spiel dabei? Welche Spiele hast du gesehen? Ich habe das,
0: äh, äh, war das der zweite Test oder der letzte Test? Also, ich meine, British and Irish Lions haben gewonnen. Ähm, die Serie insgesamt. Ich glaube, Kurtley Biel ist irgendwie ausgerutscht beim Penalty irgendwann. Ah also. ja, klar. Ja. Oder war das das? Ja. Mm, nein, so I mean, no,
1: das war das er war das nicht das erste Test, wo er ausgerutscht ist? Aber ist egal. Ja, okay, cool, dass du warst dabei. Das ist geil, wusste ich nicht.
0: Um aber
1: ich meine, also der, der, der Ruf, der, der Grund, wieso ich das halt in die Runde geschmissen habe, ist quasi diese 3-0 gegen Neuseeland. Das ist das eine, aber Woodward hatte so viele Spieler nominiert, dass es gab innerhalb des Teams manche Leute, die wussten, ich bin nur hier, um ja. diese scheiß midweek spiele zu spielen. Und das will ja kein Mensch. Und der, die wussten schon ganz genau, hey, ich habe keine Chance überhaupt in der Testmannschaft zu kommen. Und ich glaube, deshalb ist ein bisschen so dieses Privileg, so pff, naja, so ein großes Privileg ist es nicht, da, keine Ahnung, auf anderer Seite der Welt zu fahren, um auf der Bank zu sitzen für die zweite Mannschaft. Also Ja gut, auch, aber
0: es ist die zweite Mannschaft der British and Irish Lions und nicht die zweite Mannschaft von... Ich sage ähm,
1: sag nicht, dass, dass es meine Meinung ist, nur dass ich weiß, dass das auf jeden Fall oh, okay. das Mensch gestört hat. Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ja also du, du hattest ja gesagt, also wir sind ein bisschen hin und her gesprungen, aber nach den 2005-Tour äh, war 2009 in Südafrika und du hattest in ja Afrika. gesagt, Du wusstest halt nicht, was vorher war, aber 97 haben die ähm, British and Irish Lions in, in Südafrika gewonnen. Und das ist quasi ein relativ bekanntes Tour, weil es wurde auch quasi gefilmt und quasi auch, glaube ich, das, hatte, das haben viele Leute gehabt also in der Kindheit und quasi haben das gesehen, also abhängig jetzt, wie alt du bist, mhm. aber viele haben das quasi auf DVD und ähm, quasi gesehen. Und ähm, ich hatte das bei, also ich weiß ja auch, aber hatte auch so von 2009 und ähm, habe jetzt, also die Spiele live gesehen, also im Fernsehen, aber auch dann oft das mit dem DVD gesehen und es fand ich schon spannend, ähm, das was in Südafrika stattgefunden ist und das findet jetzt nächstes Jahr, also wie Big G am Anfang gesagt, jede zwölf Jahre, also 2009 war es das letzte Mal in Südafrika und jetzt ist es halt 2021, also zwölf Jahre später.
0: Genau. Uh. Das
1: gibt, es könnte theoretisch jemand geben, ähm, ähm, Dingswumms hier, François Stein. O oder ist er, nee, er ist schon zurückgetreten von Südafrika,
0: oder? Weiß ich gerade nicht genau. Also, ich Weil weiß. Theoretisch,
1: oh. theoretisch, er war ja jetzt bei der Weltmeisterschaft und er hat ja in 2007 auch gewonnen. Also, er könnte, aber ich. Äh, also, er spielt auf
0: jeden Fall nochmal zwei äh, Saisons äh, in Südafrika, so viel weiß ich. Äh, der hat irgendwo ja. unterzeichnet.
1: Ob er nominiert wird, weiß ja. Also ich glaube, die Nationalmannschaft ist jetzt vorbei bei ihm, aber ist egal. Hm.
0: Ähm, ja, es halt irgendwas
1: anderes, was für die Geschichte halt irgendwie wichtig zu erwähnen ist?
0: Na, ich glaube, es ist jetzt für die Geschichte nicht mehr so. Ähm, also ich denke nochmal an 2017 zurück, an Neuseeland, als Warren Gatland sich eigentlich beschwert hat. Äh, also Warren Gatland war ja damals schon das zweite Mal Coach, Head Coach, ne? Und er hat sich beschwert, dass die Leute zu wenig Zeit hatten für die Vorbereitung. Deswegen, ja. die auch die ersten Spiele waren auch relativ durchschnittlich von den British and Irish Lions. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt wieder ein Problem nächstes Jahr. Das Premiership fängt halt, äh, das Finale hört halt auf, äh, also findet statt. Und dann eine Woche später findet schon äh, das erste Spiel oder so statt, glaube ich. Ja, das, das ist ja halt
1: grundsätzlich, dass das mit der Reise, also man hat ja eine große Reise auf sich, und mhm. genau die, die Global, Global Calendar ist quasi relativ eng geschnitten mit den ganzen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei dem einen, ich weiß nicht, ob es 2005 war, das, also das am Anfang, das weiß ich auf jeden Fall, dass viele von den Spielern ähm, gefehlt haben, weil die noch quasi, ja, wie du gesagt hast, andere mhm. ähm, Commitments hatten. Ich weiß nicht, wie das halt quasi für ein Gefühl ist, wenn du sagst, keine Ahnung, einen Samstag spielst du für deine Clubmannschaft und mitten in der Woche fliegst du nach irgendwo hin und dann am anderen Samstag spielst du mit, keine Ahnung, 14 Leuten, die du gerade zum ersten Mal triffst. Das halt so Grüßt war. euch! Ja, äh, Hallo. Das ist, aber das ist passiert, das ist schon uns passiert mehrmals, oder? Also ich habe auch <lacht> schon mehrmals mit irgendwelchen Leuten gespielt. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, ich, ich bin meine, gespannt. die Hälfte
1: von, Hälfte von der Mannschaft, die wir zusammen hatten in, in Australien kannten, war halt nicht jede Woche waren irgendwelche Randomers beim Training. Aber das haben vielleicht
0: auch mal Leute am Anfang über uns gesagt oder so, ne? Weil halt so viele Backpacker die ganze Zeit da waren und so viele Leute, die nur drei Monate da waren, äh, wusste gar nicht, ob die im Melbourne wohnen oder, oder äh, ob die jetzt wieder nächste Woche gehen oder so. Ja. Naja. Das heißt, wir können das nachvollziehen, wie das den British and Ice Lions geht, wenn, äh, wenn die da ankommen in Südafrika. Ne? So ist es, so ist es. Ähm, genau, also wie ist es halt
1: jetzt, also 2021. Äh, nächsten Sommer ist das, du sagst ja, das, 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 der Zeitplan ist relativ eng geschnitten, das war schon eine Kritik letztes Mal mhm. und letztes Mal, also vor vier, also vor drei Jahren ist es quasi, naja, ist es unentschieden ausgegangen, ich weiß ja nicht, also er ist es, <lacht> <lacht> er, müsste, er musste den Schießrichter halt nochmal in sein Regelbuch gucken und dann vielleicht herausfinden.
0: Ähm, ich habe gerade gelesen, Steve Hansen, der damals All äh, Coach war, äh, hat gesagt, es war eigentlich eine klare Fehlentscheidung und die äh, warten heute noch auf eine Entschuldigung von World Rugby. Hm. Naja, das, es war, der, äh, ich mein, das so. war ein
1: Fehlentscheidung auf jeden Fall. Aber.
0: Ja, und dass der halt die Entscheidung zurücknimmt oder so, ne? nachdem Sam Warburton ihn voll quatscht.
1: Ja, ich meine, das ist also... Ach, also ich hatte gehört, um jetzt vielleicht als ganze Gespräch abzurunden, ich hatte gehört, dass Gartlin, glaube ich, mal vorgeschlagen hat, dass sie jetzt einen Test ja, gegen das Ziel machen, um das quasi das ja. vierte zu machen, um das abzu-, also quasi irgendwie das, das eine gewinnt sozusagen. Das aber, sollte dann
0: auch die Vorbereitung auf, das, auf die Südafrika-Tour sein, ne? Ja, das ist dämlich. Das ist dämlich, aber ich glaube, das ging, da geht es auch um Kohle, weil den Leuten fehlt ja jetzt Geld an allen Ecken und Enden. Ähm, World Rugby, obwohl die halt bei der letzten Weltmeisterschaft, glaube ich, ganz gut Profit gemacht haben. Aber ich glaube, es geht halt darum, dass man irgendwie wieder Geld einnimmt, weil ich glaube, so ein, so ein Match wird TV-Rides, Werbeeinnahmen werden da halt reinkommen, ne? Ein paar Millionenchen. Da kann man von ausgehen. Ähm, ich meine, sportlich, ja, totaler Quatsch. Und die Serie ist nun mal unentschieden. Weiß nicht, da gibt es nichts dran zu rütteln, würde ich nee. sagen.
1: Nö, nö. Ja, ähm, wollen wir noch was dazu sagen, weil ansonsten hat wir eigentlich vor, so ein bisschen hat tiefer in das das Jahr äh, Turnier reinzugehen oder wolltest du noch was loswerden?
0: Nee, äh, das ist die super Überleitung. Ne? Wer wird, äh, wer wird es schaffen, mental und physisch auf dem Peak zu sein, um äh, direkt von ähm, äh, von UK rüber zu fliegen? Ne? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Welche Spieler sollen dahin? meinst du UK und Ireland? Dann? Ja, ja, genau. Wenn ich sage England, dann meine ich auch immer, ja, äh, klar. Leute, die sagen ja. immer, ja, als die British Lions da und da gespielt haben, das sind dann meistens immer Engländer oder so. Ähm oder Deutschen,
1: die keine Ahnung haben. Ja,
0: oder Deutsche, die keine Ahnung haben.
1: Also du zum Beispiel. Ja, genau. Okay, dann gleich in Teil 2 wollen wir quasi ein bisschen auf die ähm, 2021-Tour gucken und auch unsere 15 für diese Zeit nächstes Jahr auswählen. Also bis gleich in Teil, okay, Teil ähm, 2.
0: Also bis, bis. bis gleich bei POPAS. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Ähm, wir haben im ersten Teil in der Sendung ähm, über quasi Lions-Tours und was es äh, überhaupt bedeutet, British Nires, Lions und solches. Ähm, Big G, wir hatten eigentlich im Vorhinein so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, unsere Rechnung geht nicht mehr so 100% auf, weil wir die, die Mannschaft in drei geteilt haben, aber vielleicht machen wir es so spontan. Ähm, ja. Du wolltest ja ähm, die Stürmer hat untersuchen. Ähm, wir wollten ja unsere Test 15, also quasi die 15, die dann im ersten Spiel gegen die, ähm, also gegen Südafrika im ersten Test auslaufen sollte, wollen wir uns zusammenstellen. Ist es halt normalerweise egal mit oder ohne krone sind viele Podcasts, die das quasi auch äh, zu diesem Jahr, seit halt immer so ein Jahr voraus, dann sagen, hey, wie wird meine Mannschaft sein? Und natürlich kann das eine oder andere Sache sich von äh, jetzt bis dahin sich ändern, natürlich, hoffentlich. Aber ähm, grundsätzlich wollten wir jetzt so ein bisschen Prognose und du wolltest halt die Stürmer so also ein bisschen übernehmen. Genau. Also,
0: äh, no. ja. also was denken wir, wer wird in einem Jahr, äh, ich würde jetzt mal so weit gehen, auf ähm, äh, Start 15 in den drei Testspielen oder so. Ne? Ähm, und nicht auf die Midweek-Tests so eingehen. Ne? Sondern wirklich, wer, wird, äh, wer würde wirklich in dem ersten, zweiten, dritten Spiel Starten, unserer Meinung nach. Ja. Weil alles andere ist, glaube ich, ein bisschen äh, zu viel. Ja, äh, Loosehead Prop. Interessante Frage, äh, altersmäßig, sage ich mal so. Äh, ich sehe da Mako Bonipola, äh, Kian Healy oder Cian Healy? Kian Healy, ne? Kian Healy, ja. Kian Healy, ja, super. Also die beiden, Alice und Alice Gensch? Alice ja. Gensch, äh, Baby okay. Rhino. Und ähm, Joe Mahler eventuell, wenn der auch noch spielen könnte oder so. Aber ich glaube, Starten, Starten denke ich, wird nach wie vor äh, Marco Wonipola, wegen der Erfahrung. Mhm. Also ich glaube, der ist halt einfach der beste Scrummager. Der wird wahrscheinlich auch nicht 80 Minuten spielen. Ich sehe dann halt, ich sehe auch Keen Healy vielleicht noch mitfliegen oder so, aber wenn man dann der Jugend auch irgendwie einen Vorzug gibt, dann sehe ich so ein Alice. Alice Gensch, ähm, dann eigentlich die restlichen 20 Minuten spielen. Das wäre so meine, meine beiden Top-Favoriten. Ähm, also, Joe Mahler kann auch sein, dass der wahrscheinlich vorher eine rote Karte in irgendeinem Spiel bekommt, weil er oh, irgendwie in das Auge ausbeißt oder so. Ich meine, unwahrscheinlich ist es nicht. Ähm, deswegen ist das ein bisschen zu, zu much Liability, genauso wie damals hier der England-Hooker, der auch irgendwelchen Leuten äh, mit der Faustleine reingehauen hat und dann auch nicht zu den Lions mitgeflogen ist.
1: Also, also, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du sagen: Marco Monopole startet und wen hättest du da auf der Bank?
0: Das ist fast noch schwieriger, ne? Wer ist so der Impact? Äh, weil ich glaube, der kann halt nicht 80 Minuten in Südafrika spielen Also, Wer ist da so der Impact-Player? Und da sehe ich eigentlich ähm, Alice Geng, Gensch, der Gensch. Ja, genau. Wo spielt der gerade Leicester? Äh,
1: ja, ja. Genau.
0: Ja, das wären so meine beiden Favoriten.
1: Okay. Also ich, mal, ja, also ich glaube, ja, ich glaube, ja, okay, dann muss man halt nicht so ausdiskutieren, ähm, aber ich glaube, Healy wird halt nicht dabei sein. Also ich glaube, ja, das ist halt eher, das ist wirklich, ja, also Pole ist halt dabei für mich und alles andere ist halt schon schwierig. Mhm. Aber ja, bin, bin ich bei dir. Und Hakler dann, also Nummer zwei.
0: Äh, würde ich jetzt ganz, würde ich schon relativ Favoritentechnisch Jamie George sehen. Also ja, bei Weitem noch eindeutiger. den Ken Owens Wales ist da vielleicht der nächste. Äh, dann Stuart McInnerly. McInnerly. Ja. Stuart McInally aus hm. Schottland. Und äh, Luke Cowan äh, England. Aber ich denke, Jamie George ist einfach in, in der Form, wird in der nächsten Jahr auch in Form sein. Ähm, hat auch gut im, im äh, äh, letzte Testserie auch schon gespielt, ne? Mhm. Äh, in Neuseeland. Also, Jamie
1: George quasi, ähm, für dich starting, starting ja. und dann auf der Bank,
0: also. Ken irgendwie. Owens. Ken Owens, würde ich jetzt sagen. Okay. Aus Wales. Okay. Genau. Okay, dann sind äh, wir bei. Tighthead Prop. Tighthead Prop. Ja. Würde ich auch traditionell. <lacht> warte, der Name. Teig. Mm. Tyke Furlong, ne, ja. äh, die Maschine aus Irland, äh, der war ja damals in Neuseeland relativ jung noch, ne, gerade mal auch Anfang 20 oder so. Mm. Ich habe mal irgendwann meine Hochzeit in Irland einen Türsteher getroffen und er meint so, ja hier, der Tyke Furlong war hier letzte Woche oder vor ein paar Wochen, ne, der hat so viel getrunken, der hat so die Peins weggezogen, George, das, das das glaubst du nicht, das hast du in deinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und er liebt es auch zu essen. und dann so, ah, Das ist jetzt keine große Überraschung, so wie der junge Mann aussieht, ne? Ich glaube,
1: da gibt es halt also zwischen denen und Kai Sengler ist es halt also ich habe nirgendwo gehört, dass es sonst also ich meine es ist zwischen den beiden auf jeden Fall für ja. Starting und dann letzten Endes.
0: Ich, ich ich glaube halt, dass, dass Kyle Sinclair, je nachdem, also ich würde mal, erstes Match wird äh, Furlong auf jeden Fall spielen oder so. Und dann kann es natürlich sein, wie damals Peter Omani war Captain noch im zweiten Spiel oder so und dann hat er im dritten Spiel, da er glaube ich, noch nicht mal auf der Bank oder so, ne? Ja, im ersten Spiel war das. Machen. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja. Also, und time.
1: zweite Reihe dann, Second Row?
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, also Mario Itoje an 1, ganz klar.
1: Ja, Mario hat also physisch, ja.
0: physisch peak, schlechthin. Dann ist halt schon ein bisschen die Frage, wer wird Lions Captain? Da würde ich nämlich auf ähm, Alan Wynn jones gehen und okay. ich weiß gar nicht mehr, ob Sam Warburton damals, der war zur Tour-Captain, aber ich weiß nicht, ob der das Spiel auch als Captain dann gestartet hat oder so. Robin, ja, klar. Äh, also ich würde eigentlich, also ich würde sagen, Alan Wynn Jones sehe ich schon fast als Captain oder Owen Farrell vielleicht. Okay. Sehe ich jetzt momentan keinen anderen. Aber wenn du halt Alan Wynn Jones als äh, mitnimmst und auch als Captain, dann muss der ja natürlich auch starten. Und ja. dann die beiden anderen Leute, die auch Contender wären, sind ist eigentlich James Ryan, Irland. Ja. Mhm. Äh, sehe ich gar ganz oben. Der hat, glaube ich, echt Formkurve nach oben gezeigt die letzten ein, zwei Jahre. Dann jemand, der... Äh, der gar nicht so hier dabei ist, aber George Cruz, finde ja, ich, find ich ja. gefällt mhm. mir und Ian Henderson auch noch aus Irland. Ne?
1: Mhm. Ja, Also so irgendwie, also ich glaube, Itoji und ähm, Wayne Jones ist quasi, hast du schon mit dem Starting Line auch richtig erkannt. Nummer 6 dann, Blindside Flanker.
0: Ähm, momentane Form, Tom Curry, ähm Tom Curry, aber du brauchst eigentlich auch noch jemanden, der relativ groß ist und dritter Jumper ist. Und Tom Curry ist, glaube ich, nur in Anführungszeichen 1,85. Ähm, Peter Omani, denke ich, ist, war ein bisschen nach jetzt ein bisschen nach unten gezeigt ja, in der ja. letzten Saison. Oder in der aktuellen Saison, wenn man es noch so sagen will. Ähm, Josh Navidi könnte auch dabei sein.
1: Na, ja, bin auch ein großer Fan. Ja.
0: Ähm, ich glaube aber ja, ich, ich weiß, ich glaube, Tom Curry wird schon Blindside fanker weil der halt auch locker 8 spielen kann, wie wir ja rausgefunden haben in den, ja. in den letzten Six Nations. 6, 7, 8 ist doch alles
1: eine Suppe. Äh, ja, 6,
0: 7, 8 ist doch ähm, alles. Äh, Geheimtipp, aber ah ja. ich glaube, nee, der ist Open side Flanker. Nee, nee, also wie gesagt, Blindside Flanker, Tom Curry, an 1, Joss Navidi äh, wird für mich die 2 sein.
1: Okay, wow. Und Wainwright, also weil ich relativ großer Fan davon bin, Aaron Gut. Wainwright von Wales
0: ja, kommt vielleicht mit midweek spieler okay. glaube ich, ist noch nicht, um in Südafrika zu bestehen. Jemand,
1: ne? e e den du dazu halt so gar nicht erwähnt hattest, also es hat jetzt äh, gezeigt, dass er auf jeden Fall auf sechs stehen kann, ist Courtney Laws. Du hast ihn komplett geskippt für die zweite Reihe.
0: Also, ja, ich glaube, meinst du, der ist da noch Contender bei den ja, anderen ja. Leuten?
1: Gla glaube ich schon. Ja, glaube ich schon, glaube schon. So, hm. Also ich glaube, der 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 Fall, dass er halt quasi so 2, 3 und 6 spielen kann, ist bei solchen Tours halt immer sehr wichtig, dass man so mehr Sachen hat, abdecken kann. Ähm, besonders diesen Switch zwischen Midweek und dann ähm, Testspieler. Aber egal, es ist halt, also ich, dein List, dein List, Baby. Okay, Nummer sieben, Open Side Flanker.
0: Das ist tough wahrscheinlich. Geheimtipp, oh. Geheimtipp, Jamie ja. Ritchie. Scotland. das ist der, der die Faust ins Gesicht bekommen hat beim Frankreich-Spiel von dem französischen Prop. Ja. Äh, Kann sich daran erinnern? Der ist so mein Geheimtipp, aber äh, Sam Underhill, Justin N und Justin Tupier, Tupier, Tup, Tup, mhm. Ähm, Vielleicht, ja, Hamish Watson, Hamish, Hamish Watson, Watson ist da auch noch drin. Ne? Aber ich glaube vielleicht, also Justin Chubrick oder Sam Underhill werden starten und dann wird einer der beiden halt ähm, wird einer der beiden dann auf der Bank sitzen, denke ich mal so. Louis so, Ludlum ist auch noch dabei. Ich
1: hätte so einen kleinen Tipp für dich vielleicht. Also äh. wenn er sich fit machen kann, und angeblich ist er jetzt ja Startler, dann Levy. Also Levy ist quasi absolut Top-Spieler und er hatte ja eine absolut krasse, krasse Verletzung. Aber wenn er sich da erholen kann überhaupt davon, ist er auf jeden Fall mit in der Diskussion glaube ich
0: mal. Ja, es also ist natürlich die Frage, ne, die Saison wird jetzt abgebrochen, wann wird wieder gespielt? Ne? Äh, Im Na Juni ja, geht es ja auch schon los und äh, wann ja, werden ja. die Spiele announced? Im Juni? Also, ja, also, was ich dir
1: sagen kann, also das wurde vielleicht von vornherein, ähm, was ich dir sagen kann, ist, der, der gröbste von der Mannschaft ist immer daraus gebildet aus den Mannschaften, die am besten sozusagen der Form in der zweiten Hälfte haben, also, sage ich mal, von Januar bis dann Sommer 2021 den Format haben, plus dann die Six Nations. Also du siehst halt immer, dass die Lions Tour immer am stärksten geprägt sind von den Mannschaften, die da oben gefinisht haben und, und dann weniger repräsentiert sind von, von den Mannschaften, die unten repräsentiert sind. Also deshalb es hat nur so ein, also wenn zum Beispiel Irland jetzt, äh, wenn die Saison wieder losgehen könnte und Irland vielleicht ein krasses Six Nations und Levi hat fit, also wird es halt schwierig, ihn nicht mit zu inkludieren. Aber es ist halt nur, nur eine Idee vielleicht.
0: Okay, wenn Öland eine gute Six Nations hat. Ne? Also
1: wenn, 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 wenn. Also ich meine,
0: da ist der Vater mehr der Wunsch des Gedanken. Ne? Nummer, Nummer, 8, Nummer 8 ist eine ganz, ganz klar äh, Billy Wunipola, denke ich. Ja. Äh, wenn der fit ist und nicht verletzt und ja. so, ist dann die Frage... Wer ist die Nummer zwei eigentlich? Wer ne? ja. ist die Nummer zwei, wenn der auch ausfällt oder so? Ne? Ist es, also da Moriarty, Wales, Standard, Irland, Falletau, Wales, Dombrand, yes. England? No. Da, ich sehe aber, ich weiß nicht, ob dann, ich bin ein Riesenfan von Ross Moriarty, aber der, der hat immer eigentlich auch bei Wales dann die zweite Reihe, also zweite Reihe im Sinne von, der war die zweite Wahl immer so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl. Also
1: Moriarty ist für mich ein One-Dimensional-Spieler, aber das ist okay er kann Borsch machen deswegen liebe ich
0: den Typen deswegen deswegen kann ich deswegen kann ich mit dem so eine gute Verbindung herstellen
1: okay aber für mich also ja das hat natürlich dein deine Auswahl also Falatau für mich ist auf jeden Fall wenn du halt nur Falatau und Moriarty vergleichst ist Falatau der bessere Spieler
0: das ja okay. aber was ist mit CJ Stand dagegen Falatau nee glaube ich nicht glaube ich nicht meinst du nicht glaube ich nicht. Ich glaube, Stander hat auch richtig gute Six-Nation-Spiele.
1: Also ich glaube, Standards Höhepunkt ist eher so hinter sich. Aber ich weiß halt nicht. Naja, ich sehe eher so Kill Doors da. Okay, ich glaube,
0: das Problem ist auch, dass du nie in deinem Leben in irgendeinem Ruck drin warst. Von daher kannst du das natürlich auch sehr schlecht beurteilen. Ja, ähm, ich
1: war immer nur in den Rocks, um zu kuscheln und sozusagen, weil ich das einfach, also aus, aus den Gründen hatte ich überhaupt Rugby-Spieler. Okay, okay. Dann, wenn ich, ich fasse halt kurz zusammen, also auf der 1 hast du Marco Vonopole, gefolgt von auf der 2 ähm, Jimmy George, 3 ist Tyke Furlong. Zweite Reihe bildet sich mit Etoji und ähm, Arwen Jones, der auch anschließend ein Kapitän ist. Ähm, auf der Blindside, äh, da hast du gesagt Tom Curry, dann mhm. Open Openside war Jamie Ritchie, glaube ich mal hast du das und dann Benny Winnepole auf Nummer 8. Genau. Gut,
0: also. dann machen okay. jetzt Pause.
1: Echt? Pause? Okay.
0: Ja, wir machen jetzt Pause, ne Fadi? Oder? Okay. Ja. ja, Pause. Bis gleich.
1: Pause, bis gleich. In Teil 3 geht es um die Hintermannschaft. Herzlich willkommen zurück. Wir haben so viel zu diskutieren. Wir brauchen noch ein drittes Teil. Das machen wir ja sowieso immer gerne. Wir hatten im ersten Teil natürlich einen groben Überblick gegeben zu den British and Irish Lions, was es ist, etc. Das wisst ihr ja immer, ne? Ihr ja die Pros. Und Teil 2 war Big G's Auswahl für nächstes Jahr, für die Stürmer, also 1 bis 8. Und jetzt hatte ich die Ehre und Aufgabe, ein bisschen die Hintermannschaft mir anzuschauen. Bekji, gerne darfst du was dazu sagen ähm, und äh, bin offen für deinen für dein Input. Für mich habe ich einfach mal erstmal bei ähm, Gedränge halb, ähm, ich finde es hat Schwierig. schwer, schwer Schwierig. aber schwer an die Jungs aus Wales vorbeizuschauen, deshalb ähm, für mich schafft es glaube ich mal im Flugzeug keiner aus Irland und keine keiner aus Genau, Schottland auf ja, Gut, Schottland sowieso
0: nicht.
1: Also, da habe ich einfach mal gedacht, also, ich kann halt nicht entscheiden, so wie bei, so wie in Wales gerade sowieso. Ähm, der Unterschied zwischen Gareth Davis und Reese Webb. Also, für mich so ist es eng. Ich sag mal, Davis startet und Reese Webb kommt von der Bank. Also, beide, also, es kann halt andersrum sein. Und da würde Mann ich mitgehen, so ja. Und dann als Dritte würde ich halt wahrscheinlich Ben Jungs äh, vielleicht haben. Und jemand wie Murray und Ali Price und äh, Horn und so würden das halt nicht schaffen. Das ist halt vielleicht ein bisschen äh, dubios meine Entscheidung, aber ja. Nee, man, man hat Thomas, Thomas Williams, auch von Wales, ähm, auch schwierig, aber drei Wales-Jungs mitzunehmen auf Scrum Half wäre schwierig, deshalb habe ich gesagt so. Ähm,
0: meinst du Ben Youngs schon? Sind die überschnitten? Äh, überschnitten.
1: Ja. Ben Jungs finde ich gut, hat ein gutes ähm, Kickspiel geschafft. Und jetzt hat also gute Weltmeisterschaft gehabt, gute Six Nations gehabt, ist wieder gut in Form. Ähm, Glaube ich mal, hat das Spiel, was eigentlich, wenn richtig eingesetzt ist, das das Passende für, für, ähm, für gegen Südafrika ist und ist auch sehr anders als, als die Typen von den von den beiden Jungs aus Wales. Die sind ein bisschen anders geschnitten, deshalb sehe ich da so den Vorteil, dass man immer so ein bisschen durchwechseln kann. Die hm. Mischung.
0: Okay, äh, äh, okay.
1: Bei okay. Nummer 10, also Out-Half, ähm, ist ein bisschen, man kann es halt bestreiten, aber ich glaube, dass Owen Farrells beste Position auf der 10 ist, also vor mm -hmm. äh, Sie nicht als Nummer 12, wenn dann bei England, weil die vielleicht auf innen nicht so ausgestattet sind, aber wir sind ja hier von den Besten von den Besten, deshalb würde mm -hmm. Farrell bei mir auf 10 stehen.
0: Was mit Finn Ach. Russell?
1: Finn Rosso schafft es nicht mal im Flugzeug, sorry Finn, der bleib Bleib mal in Frankreich. Ja, ähm, wir, wir haben keinen Platz für nur Passagiere ne? also, und der ist halt gerade nicht beliebt. Ähm,
0: ich denke, der wird zurückkommen, ich denke, der wird sich zusammenreißen, die äh, Hinrunde-Rückrunde seines Lebens spielen und der wird auf jeden Fall mit dem Flugzeug sitzen.
1: Kann sein. Für mich ist halt auch die Frage ein bisschen weit an Levi wie vorhin. Gareth Anscom hat einfach eine krasse Verletzung, ob er ähm, sich davon ähm, erholen kann und, und, und auch die Spielpraxis bis dahin gut sammeln kann. Ähm, in, Im Club oder für die Nationalmannschaft. Ich sehe, wenn im, im Top, Top Form ist er auf jeden Fall dabei für mich. Ähm, und dann weiß ich halt nicht. Ich, ich, mach, ich weiß halt nicht beim dritten Out-Half Have, weiß ich halt nicht. Bleibt bei den beiden, also für mich startet Farrell und auf der Bank ist ähm, Anscope.
0: Okay, Farrell Anskim, ja.
1: Mittelfeld, also ähm, Innenpaar ist halt pff, hat relativ schwierig. Also ich glaube, das hat. Natürlich können viele Leute da rein und raus sozusagen tauschen. Ich glaube, für mich muss irgendwie das geschaffen werden, dass eine Combo zwischen John Davis und Huelagi irgendwie klappt. Ähm, ich weiß nicht, ob das die beste Paarung ist, also ob deren Chemistry sozusagen ähm, das passende ist, aber das sind hat meines Erachtens die besten Spieler auf dem also auf Henry Slade?
0: Den? Henry Slade?
1: Nee. Also, geiler Schnurrbart, geiler Schnurrbart. Geiler Schnurrbart, aber er schafft es nicht in den Stamm von England. War hat ja natürlich verletzt viel. Ich sehe so andere Leute, die da natürlich in, in die Unterhaltung kommen, wie jemand wie Robbie Henshaw oder ähm, Ringrose aus Irland. Ähm, natürlich ähm, Jonathan Joseph aber und, und Slade auch, wenn, dann nur für seinen Schnurrbart. Aber für mich <lacht> muss es halt irgendwie Davis und Tulagi und ich weiß nicht, dann auf der Bank so jemand. Aber ist
0: Davis nicht auch Outside-Center?
1: Nein, also ich meine, Tuolagi hat jetzt beides gespielt.
0: Ah, okay.
1: Davis ist eher 12, dann wurde Tualagi, also äh, 13 und Tuolagi würde auf 12 gehen. Hat, ne? Also so wäre die Combo, das ist ja mit England auch probiert worden. Also ich glaube, gute Spieler schaffen das einfach mal. Genau. 13 ist sowieso der schwierige Position, also und das schafft ja. Davis locker. Um, auf der Bank weiß ich halt nicht. Also man bräuchte halt wahrscheinlich jemanden, der so ein bisschen anders ist als den. Deshalb glaube ich so jemand wie Ringrose ist auch ein komplett anderes Spieltyp. Vielleicht sowas, um das ein bisschen...
0: Also mein, wer ist jetzt deine Starting 12 und deine Bank 12? Äh,
1: Starting 12 wäre Tulagi und 13 Davis und dann auf der Bank wäre dann äh, Ringrose. Okay. So... Hintermannschaft, Back Three, ähm, Schluss und Außen. Ähm, irgendwie muss man schaffen, dass Hogg auf dem Platz steht und Liam Williams.
0: Ja. Ich mal. ja. Ah, da muss Hogg eigentlich 15 spielen. Ähm, oder? Ja. ja, also ich glaube Hogg auf Ecke. Aber wohin Wer mit Elliott Daly?
1: Ja, das ist natürlich der, also das, Landburg, da wollte ich, gerade, Hardery, wollte, ich, wollte ich dazu kommen. Ähm, ja. für, mich, für mich muss Williams und Hawk spielen, ob die zusammen spielen können, weiß ich nicht 100%, ich glaube mal, Hawk müsste auf Schluss starten und Williams kann und hat ja oft, ja, wegen auch Halfpenny und so, ähm, spielt er auf Ecke, das wären die beiden, und dann der, der dritte Spieler, müsste man schon sagen, wie die, wie die Mischung sozusagen ist. Mm -hmm. ähm, ich glaube mal so jemand wie Larmer wahrscheinlich nicht. George North glaube ich nicht. Conway nicht. Daily, ich weiß nicht, ich würde eher Daily in der Reserve halten und so jemand starten wie Josh Adams oder Johnny May. Also das ist für mich halt schwierig. Ich glaube, Josh Adams hat einfach mal na, okay, wir wollen es halt ja ein bisschen mischen. Ich würde sagen, Hawk startet auf Schluss und dann die beiden Ecken sind dann Williams, John, äh, Liam Williams und Johnny May. Und dann packen wir auf der Bank Elliot Daly als Impact-Spieler sozusagen.
0: Okay. Was denkst
1: du? Äh,
0: ja, wer sind, wer sind die anderen beiden Impact-Spieler?
1: Was habe ich auf der Bank? Neun, hatte ich gesagt. Ja, theoretisch eins von den Willyser, die es nicht schaffen. Zehn Ersatz wer dann eins kommen, wenn ich darf. <lacht> und dann darf ich noch zwei, also dann Ringrose und ähm, und ähm, Early Daily.
0: Okay. Was denkst gut. du? Gut. Ja, äh, müssen wir mal aufschreiben. Hört sich ganz gut an. Ja. Also, ja, wie du sagst, Hintermannschaft, das ist der Mix. ne? ist genauso wie äh, Hintermannschaft. Ich meine, äh, Schluss, die letzten drei. Da kommt auf den Mix drauf an. Ne? Also, ich meine, da muss man halt immer gucken, wie sind die Leute under the highball und wie sind die Leute auch in der Defensive oder so. Ähm ja, ich würde, also ich stimme dir zu, leider. Äh, auf jeden Fall Hock auf dem Platz. Ich glaube, der ist letztes Mal in Neuseeland, ist der in den Arm, in den Ellbogen von von Conor Mary gerannt oder so und hat äh, sich dann das Auge aufgeschnitten oder die Augenbraue ja. musste dann nach Hause fliegen oder so war super bitter ähm, deswegen Hogg auf jeden Fall 15 und ich denke auch, dass Liam Williams da sein sollte ich würde auch fast eher würde aber fast eher zu ähm, nicht zu Johnny May tendieren sondern zu Elliot Daly mhm.
1: Also. Ja, also, hat, also ich meine, es ist immer nur so ein bisschen Prognose, um, letzten Endes wird man sehen, wer, also es kommt halt auf viele Faktoren, wer es hat fit, um, wer es hat in Form und auf wen steht um Gatland und Zweifelsphase, muss ich mal sagen, ist es ist immer Gatland steht auf die Welleaser, weil er hat ja yeah. das gekannt, yeah, das, das ist ein 50-50-Call, cool. es also, ist immer eher für der Tendenz
0: ja gut, aber auch erfolgreich, ne? Also in Neuseeland ja. unentschieden zu holen, äh, man könnte ja sagen, fast den Sieg, das ist äh, schafft nicht jeder, ne? Nö, das
1: schafft nicht jeder. Aber so war es auf jeden Fall für unsere so, Zusammenfassung für British Irish Lions was ist das überhaupt, was passiert nächstes Jahr und äh, ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, natürlich ist es geil, über Sachen zu sprechen, die wir nicht wissen, ob es überhaupt stattfindet, aber naja, <lacht> das, was haben wir sonst? Was haben wir
0: sonst im Podcast besprechen?
1: <lacht> so ja. ist es. Ähm, ja, nächste Woche lassen wir uns wieder überraschen, hoffentlich ist Vivian wieder am Start. Ja. Ähm, Vivian,
0: wir vermissen dich!
1: <lacht> Vivian, äh, beste Grüße. Ähm, Big G, wolltest du noch was sagen oder wollen wir uns verabschieden?
0: Nee, ist jetzt auch mal Zeit für ein Bier.
1: Ja. Bier und Brezel gesponsert von Big G. Alles so, äh, lieber Zuhörer, vielen Dank. Ähm, das war unsere Ehre und bis bald bei der nächsten Ausgabe der Podcast. Vorpass! Vorpass!
0: Vorpass! Der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz. auf meinsportpodcast.de